0: Aquí comienza Redes que Cuidan, una iniciativa impulsada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama, en colaboración con la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos. Un podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y entrega acompañamiento a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el segundo capítulo de Redes que Cuidan, el podcast producido por el Senama Servicio Nacional del Adulto Mayor para todo el país y para todas las personas mayores y además para todos los que realizan la importante labor de ser cuidadores. Así que bienvenidos todos. Mi nombre es Claudio. Hoy tenemos un tema muy importante para abordar porque vamos a hablar de la sobrecarga en el cuidado y trabajo. Para ello ya está conmigo Gladys González, encargada de servicios sociales de Senama. ¿Cómo estás?
2: Igualmente, Claudio. Mucho gusto. Buenos días, buenas tardes a todos. Y tenemos un programa súper interesante hoy día.
1: Exactamente, Gladys. De esta manera nosotros le damos la bienvenida oficial a este podcast. Redes que cuidan.
0: En Redes que cuidan es momento de conversar con un especialista. En cada capítulo abordamos diversos ámbitos de esta temática de una manera clara y útil para quienes nos escuchan.
1: Comenzamos con esta sección ya tradicional de nuestro podcast de redes que cuidan para todos nuestros cuidadores y personas mayores que están en sintonía y escuchando en cualquier dispositivo o plataforma o multiplataforma. Gladys nos va a contar de quién se trata, así que dejamos contigo Gladys. Tenemos a
2: una gran invitada, Marilu Budinich. ella es médico-geriatra, consultora en geriatría, en demencias. Marilu, no es cierto, es bastante trabajo el que, el que has tenido eh, en, tu, en tu trayectoria. Fue directora también del Quintún, de un centro diurno para personas con demencia en la comuna de Peñalolén. Y ella es la invitada para abordar esta temática tan importante, cómo es la sobrecarga del cuidador y recomendaciones para prevenir y enfrentar esta situación. Así que vamos a empezar al tiro, Marilú, a hacerte un, unas preguntas que tenemos por ahí que, que queremos compartir contigo. Según tu experiencia, con toda esta trayectoria que, que tú tienes, ¿cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran las personas que cuidan? Bueno,
3: Gladys, yo creo que si vamos a hablar de desafíos, es importante que recalquemos que la experiencia del cuidar es individual, que va a depender de la biografía de la persona, del momento de la vida en que lo encuentra esta, esta instancia de cuidado, de cuál es su situación de salud, eh, si decidió cuidar de forma voluntaria, voluntaria de, cual, de múltiples factores. Por lo tanto, desde esa, desde esa mirada tenemos que sumar que en este camino como independiente de cada persona, eh, hay ciertas cosas que les suelen pasar a los cuidadores, ya, que pueden tener en común, y en el contexto de la pandemia, además, se han agregado ciertos factores. ¿Y cuáles han sido esos principales desafíos? Yo creo que el aislamiento físico ha sido un punto muy relevante, porque ha significado cambiar las rutinas de todos. Entonces, las personas que cuidan han tenido menos oportunidades para intercambiar con otros. Han dejado de hacer actividades que significaban, muchas veces, Tener, aunque sea el intercambio lejano con otras personas de su barrio, familiares, han Así dejado de tener sus controles y están pasando más tiempo con la persona que cuidan. Por, por el confinamiento, lado, además, ¿no es cierto, Marilu? Exactamente. Y en el fondo les ha, les ha pasado también a algunos que han tenido que empezar a combinar otras situaciones. Algunos han tenido que combinar el trabajo, el cuidado de los niños, que quizás hay personas que tienen ayuda doméstica u otras no, pero también han perdido esa, esa instancia. Ya eh, han empezado a ver demoras en los trámites y en las distintas cosas que tienen que hacer y todo eso yo creo que ha significado un desafío y puede ser que incluso personas que antes consideraban que cuidaban solos ahora se han dado cuenta que quizás no estaban tan solos y que tenían algunas instancias de respiro instancias que a veces puede ser una visita que era poco frecuente pero que lograba distraerla a esa persona eh, y tener además una instancia en la cual la persona cuidaba tenía otra persona, otro foco de atención ya, claro. eh, por lo tanto yo creo que el tema del aislamiento físico y el confinamiento ha sido súper relevante eh, los cambios de rutina en la persona cuidada también pueden haber significado, por ejemplo que haya empeorado la salud o que exista una mayor dependencia y por lo tanto que el, la situación en la cual ellos estaban cuidando haya cambiado y por uh -huh. otro lado, la rutina que es algo que todos los que trabajamos en geriatría y gerontología siempre de Decimos que es importante tener una rutina porque nos da seguridad el que la persona sepa qué es lo que viene después. Eh, en este momento yo creo que las personas, todos, nos hemos visto sometidos a rutinas muy largas en el fondo. Por lo tanto, eso también genera una, puede eh, generar una situación como de mayor eh, agobio. ¿ya? Okay. Por otro lado, el tema del miedo, el miedo al salir, el miedo la incertidumbre de qué va a pasar si es que yo me enfermo han habido repercusiones económicas, que al, a la persona que cuida también, o sea, si a todos el confinamiento eh, nos ha afectado, a una persona que cuida a otro con mayor razón, quizás he tenido menos apoyo, he tenido que cambiar mi patrón de gasto, eh, ah. y por otro lado han ido apareciendo y, y herramientas como es la tecnología, pero que también ha significado un desafío el empezar a utilizarlas, el que yo pueda acceder a estos dispositivos, por ejemplo, o que pueda tener las, las herramientas para hacerlo.
1: Hola Marilu, ¿qué tal? Claudio por acá te saluda un gusto. Mira, tengo una pregunta en el contexto que estamos hablando sobre la sobrecarga. Sabemos que la tarea de cuidar puede ser bastante desafiante. ¿Cómo uno puede darse cuenta que está con sobrecarga? Más bien dicho, ¿qué implica estar sobrecargado?
3: Eh, bueno, tenemos que considerar que el, que el que nosotros cuidamos a otro tiene repercusiones. Estas son positivas y negativas. No podemos hablar de que solo el cuidar es negativo. Pero la sobrecarga es una entidad que es muy importante que conozcamos y que tiene que ver que es un estado en el cual la persona que cuida se siente sobrepasada. Siente que ya no puede seguir desempeñando su rol de la mejor manera y puede tener síntomas como ansiedad, ánimo depresivo, y esto empieza a repercutirle desde el punto de vista emocional y también física. Y bueno, para abordar la, eh, la sobrecarga, yo creo que lo primero, como tú mencionabas, es que nosotros sepamos que existe y que hagamos lo posible por ver cómo la podemos evitar, cómo la podemos reconocer, y que una vez que está presente, cómo la podemos
2: abordar. Marilu, y en ese sentido, desde, desde lo práctico, por ejemplo, si yo me siento así como sobrecargada, como síndrome de burnout, es como quemada, ¿no es cierto? Como esta uh -huh. cosa así, como que siento que ya las pilas se me agotaron. ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Qué estrategias puedo utilizar? Yo tengo una amiga, por ejemplo, que dice, salgo a caminar un rato, 10 minutos, y me despejo un poco. ¿Qué otras cosas se podrían hacer?
3: ¿Qué cosas, tanto yo creo, como para evitar y, y para enfrentar? Primero es como detenernos y pensar en nuestra situación. A ver, respirar profundo y decir, bueno, ¿qué es lo que me está complicando? ¿Qué es lo que me desafía? ¿Qué cosas yo tengo resueltas? ¿Qué sé hacer? Eh, por otro lado, también ver, bueno, esta situación que, por la que estoy pasando ahora, que para algunos es nuevo y para otros lleva años. ¿Qué sentido le doy a esto? Y en esa mirada también abrirnos como a las posibilidades, a saber que de repente no vamos a encontrar soluciones perfectas, pero que quizás hay herramientas que pueden estar a la mano y que o no nos hemos dado cuenta o no las estamos utilizando. Y para eso también es importante que nosotros en este como mirarnos, también digamos, bueno, ¿en qué necesito ayuda o en qué necesito apoyo? Si alguien me ofreciera su tiempo o si él me ofreciera una mano, ¿qué es lo que yo le diría? ¿Ya?
4: Claro.
3: Eh, y en ese sentido en el fondo también estar como decía atentos a las oportunidades, está mejorando el clima, Chile sí, es muy diverso cierto pero eh, quizás eso nos puede dar la oportunidad de eh, tener más opción de salir, de estar en espacios abiertos teniendo todas las precauciones que todos ya sabemos de, eh, de memoria pero puede significar que quizás ya puedo empezar a recibir a alguien tomando todas las medidas, donde yo además puedo ventilar bien, en que me presten un poquito de apoyo doméstico, o quizás algún familiar me puede ayudar a hacer compras, me puede ayudar a hacer trámites, eh, puede llamar a la persona a quien yo cuido, me puede hacer llegar un regalito, un engañito, una foto. Eh, otra cosa que también es de utilidad es, es comprender que, claro, yo estoy en un lugar, quizás soy único cuidador o hay más personas, pero tengo que dedicar gran parte de mi tiempo a esta, a esta otra persona. Quizás buscar desafíos conjuntos, algo que podamos hacer o acompañarnos, si es eh, jardinear, si es pintar, si es cocinar, eh, que en el fondo, que en el momento del cuidar, yo también pueda encontrar algo que sea gratificante, que a mí también me genere descanso, que también me genere un placer lo que estamos, lo que estamos realizando. Eh, también es relevante, Gladys, el que nos preocupemos de nosotros, de nuestro cuerpo, de la alimentación, de la hidratación... Eh, porque a veces estamos súper atentos de que la persona a quien cuidamos, que su comida, sus remedios, pero yo me olvido de mí. Y si yo no estoy hidratado, si yo no tengo una alimentación saludable, me voy a sentir mal físicamente, ¿ya? Y no voy a estar en buena condición para cuidar. Marilu,
2: también hay que pensar que somos muchas las mujeres que cuidamos, ¿no es cierto? Y como dices tú, cumplimos varios roles. Entonces también, ¿cómo, cómo lo hacemos? Porque eh, es como estar ahí un poco en el equilibrio entre... Entre el cuidado de los niños, de la casa y de, y de las personas mayores.
3: En ese sentido, alguna de las cosas que puede servir es un poco como darse los tiempos para poder organizarse. Saber qué actividades son las que tengo, cuáles son prioritarias, eh, cuáles tengo que hacer yo y cuál le puedo delegar a otro. ¿ya? Y en ese sentido también, eh, eh, atento a que hay personas con las que me puedan eh, ayudar. Y... Si alguien me ofrece ayuda, también estar abierto a esas posibilidades. Porque si no, a veces nosotros mismos cerramos la, la posibilidad para que otros nos ayuden.
1: Perfecto, Marilu. Mira, ahora nosotros vamos a hacerte y formularte algunas preguntas que llegan por parte de nuestro público. Así que te voy a pasar a formular la primera. Mira, este es un caso bastante interesante porque Beatriz tiene 53 años y ella cuida a su papá. Ella es hija única. No tiene redes de apoyo y su padre vive solo. La pregunta es la siguiente. Si no se cuenta con más familiares ni redes de apoyo, ¿cómo se puede manejar el estrés del cuidador principal?
3: Bueno, esta es una situación que le pasa a, a muchas personas que de repente efectivamente son el único cuidador. En ese sentido, algunas cosas que son fundamentales es poder capacitarse. En el fondo, tener conocimiento para ver lo que yo pueda hacer y ocupar las mejores técnicas. Eso va a disminuir también mi, mi ansiedad. Eh, saber que uno no está solo por lo tanto ver quizás si podemos unirnos a algún grupo de whatsapp con otros cuidadores o dentro de mis amigos cercanos gente que no es la familia eh, tener alguien a quien podamos llamar y estarnos comunicando porque nos sirve como descarga ¿ya? Eh, uh -huh. y algunas estrategias así como, como puntuales como decíamos al principio de ver lo que nos pasa en esos momentos de estrés algunas uh -huh. cosas que pueden servir es una cosa que se llama como el pare que tiene que ver con primero hacer una pausa dejar de hacer lo que estamos haciendo, poner atención a nuestras emociones, ¿ya? hacer respiraciones, profundas, ¿cierto? Inhalando por la nariz, botando por la boca, y luego ver qué es lo que tenemos que hacer. En el fondo, eh, buscar, reconocer que estamos en una situación que es compleja y cuando nos sentimos sobrepasados, eh, buscar estos momentos como de pausa. Y si sentimos que la situación se nos hace imposible, que de verdad no hay... Ya, ya veo que esto de verdad, como que no hay luz y estoy viendo todo negro, yo creo que es fundamental pedir ayuda profesional para saber si es que realmente yo estoy viendo la situación más, o sea, si la situación es así de compleja o es que yo la estoy viendo, en el fondo ya estoy como tan cansado que estoy cegado y no encuentro la, las herramientas.
2: Son buenos datos entonces como para poder recurrir también, ¿no es cierto? Que con la necesidad, digamos, que, que existe hoy día de poder estar conectado. Y este programa es para eso también, para poder conectar, ¿no es cierto?, a las personas que cuidan con otros, digamos, y poder escuchar lo que, lo que estamos planteando en cada uno. Bueno, muchas gracias, Marilu, yo creo que ha sido muy clara, digamos, con todo lo que, lo que nos ha aportado hoy día así es que te agradezco muchísimo esta, esta entrevista y ojalá podamos seguir contando contigo en, en nuevas oportunidades así que gracias Marilu, no sé si quieres plantear algo
3: No, muchas gracias a ustedes, Gladys y Claudio por la invitación eh, y nada, yo creo que un, un cariño muy grande para todas las personas que nos están escuchando y que son cuidadoras y que a veces sienten que están solos en su casa yo creo que tienen que saber que hay muchas personas que están en lo mismo y que ojalá eh, entre todos podamos ayudar y que también aquellos se puedan en el fondo como buscar las instancias para comunicarse
1: Muchas gracias Marilu por tu tiempo, te damos las gracias en nombre de todo el equipo que hace este podcast y bueno, esperamos volvernos a encontrar muy pronto nosotros continuamos con más podcast Redes que Cuidan. En
0: Redes que Cuidan es momento de conocer importantes datos, consejos y recomendaciones para quienes están a cargo del cuidado. Información que busca impulsar el autocuidado de los cuidadores y acompañarlos en esta tarea.
1: Continuamos en el podcast Redes que Cuidan y llega el momento de nuestra sección de datos, consejos y recomendaciones. Una sección que permite a nuestros cuidadores y personas mayores tomar eh, muchos de estos consejos y adoptarlos en su proceso de día a día. Para ello ya nos acompaña conectada a través de nuestra vía online Carmen Luz Beloni, profesional de Senama. Hola Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Hola Claudio, qué gusto saludarte en este segundo programa y esperando que nuestra audi audiencia desde la primera vez a esta haya aumentado porque estamos, ha sido un tema tremendamente interesante.
1: Claro que sí, Carmen, sabemos que para hoy tenemos mucho contenido, por favor, para entrar en materia, cuéntanos con qué vamos a comenzar.
4: Eh, sí, eh, la, la verdad es que me advierto que esto es una eh, mirada rápida y bastante sintética porque el tema de la, del autocuidado es un tema tremendamente importante. Yo destacaría algunos puntos. Partiría diciendo que cuidar es una experiencia valiosa, pero también muy de demandante en esfuerzo, en tiempo y responsabilidad. Para poder hacer frente a este, de de este desgaste físico y emocional que supone cuidar, es necesario... El autocuidado del cuidador significa realizar determinadas acciones que cada uno decide voluntariamente con el fin de cuidar la propia salud y tener un mejor bienestar. Estamos en pandemia. Este ha sido eh, por todos reconocido como un tiempo de muchas dificultades para los cuidadores, los que se han visto muy afectados. Y ha sido el cuidado algo importante eh, han tenido que estar, más que nunca, alerta a las señales. Señales como de agotamiento, de tristeza, de desánimo, del mal, de mal dormir, entre muchas otras. Yo diría que una de las cosas más importantes, primero, es reconocerse en el rol de cuidador o cuidadora. Podemos hacer algunas preguntas que nos irían dando pistas para reconocerme en este rol. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Me gusta? ¿Qué sentimientos son más permanentes en el cuidado? ¿Y ante qué situaciones surgen? ¿Cómo estoy organizando mi día? ¿Comparto o delego las tareas de cuidado? ¿Me doy tiempo para descansar y relajarme? ¿Me alimento adecuadamente? ¿Realizo ejercicio? ¿Controlo mi salud? Y mil y muchas otras preguntas. Ahora, si al hacérmelas, me doy cuenta de que no me estoy cuidando, también preguntarse por qué, a qué se debe esto. Revisar estos y otros aspectos me permitirá saber concretamente si me estoy cuidando, si estoy atendiendo mis necesidades, o por el contrario, me estoy postergando. Y en segundo lugar, después de reconocerme en, en, este, en, en las cosas que me complican, en lo que me está pasando, es muy importante actuar. Realizar concretamente acciones para el autocuidado. Eh, identificar todas aquellas señales de alerta. Eh, actuar para promover cambios en mi vida personal y en la rutina de cuidado. Y en este sentido, por un ejemplo. Con respecto a lo que eh, los sentimientos eh, que me embargan de alguna manera, es importantísimo poner nombre a las emociones. Eh, Cuesta de repente poner nombres a emociones que a veces a, a, a emociones a veces un poquito que sentimos negativas, como la rabia, el rencor, la culpa. Hay que aceptar estas emociones y saber expresarlas. En orden al cuidado de la salud, es importante hacer los controles de salud, practicar ejercicio en forma regular, comer cada cuatro horas, dormir al menos ocho horas, no aislarse y mantener alguna actividad gratificante como leer, escuchar música y
2: otra.
1: Muy buenos consejos, tips y recomendaciones como siempre a cargo de Carmen Luz Beloni, profesional del Cenama. Muchas gracias por estar con nosotros. De esta manera estamos llegando al final de nuestro segundo episodio Redes que cuidan, un podcast producido por el Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama. Le queremos recordar al cierre que visite www.cenama.gov.cl donde va a poder ver, descargar y además compartir el manual Yo me cuido y te cuido. Eh, Gladys, cuéntanos qué te pareció este segundo episodio.
2: Muy bien, interesante hablar sobre la sobrecarga del cuidado, ¿no es cierto? Marilu, yo creo que nos ayudó muchísimo y los, los comentarios de Carmen Luz también, así que muy contenta del de término de este programa y, y ojalá que nos volvamos a encontrar, porque eso es muy importante seguir con información para las personas que cuidan y, y para los adultos mayores también. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Gladys también por estar con nosotros y recuerde que nos puede compartir en cualquier plataforma como Spotify, YouTube y a través del sitio oficial cenama.gov.cl Que esté muy bien, cuídese, nos encontramos pronto
0: El Servicio Nacional del Adulto Mayor Cenama junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile y Encuentros Alzheimer y Trastornos Neurocognitivos presentaron Redes que Cuidan podcast que aborda el cuidado de las personas mayores y también acompaña a todos aquellos que cumplen esta importante labor. Hasta pronto.